2: Hej och välkomna till Så in i själen. Och I det här avsnittet så har jag bjudit in vår ärkebiskop Antje Jackelén. Antje hon blev präst när hon var 24 år gammal, 1980. och senare blev hon biskop i Lundstift 2007- och den 15 juni 2014 så tillträdde Antje Jacqueline som ärkebiskop, som den första kvinnan i det ämbetet. Jag tycker att Sverige har en fantastisk ärkebiskop i Antje Jackelen och jag ser jättemycket fram emot att få samtala med henne om hur hon upplevde sitt kall. Hur hon ser på kyrkans roll i svenska samhället, vad kyrkan gör, för kyrkan gör massor. Om tro, om själen och hur det var att träffa Påven igen. Antje har nämligen nyligen kommit hem från Rom efter ett besök hos Påven. Det är inte första gången de ses. Men vad pratar de om den här gången? Varmt välkomna till ett samtal i så in i själen. Varmt välkommen, ärkebiskop Antje Jackelén, till min podd, Så in i själen. Tack så mycket. Och det här är andra gången gilt som vi ses. Ja, det är det. Jag ska berätta om min fadäs, för att jag kom ju hit väl förberedd för några veckor sedan. Och får ju alla tekniska problem som man kan tänkas få. Först tar batterierna slut, och jag har inte med mig några extra batterier, väldigt orutinerat. Men då var din man så snäll så han ordnade batterier. Just det. Och sen så tryckte jag inte in rekord, inspelningsknappen, tillräckligt hårt och länge. <går> så det gick liksom aldrig igång, inspelningen. Och vi hade ett sådant jättefint samtal. Så att jag, ja, jag mådde så dåligt över det här och kände mig så himla dum. Men eftersom du är världens bästa erkebiskop så fick jag ju en andra chans. Så jag är väldigt tacksam, Antje, att jag får sitta här med dig igen. Det som har hänt sen jag var här sist är ju faktiskt att du har varit och träffat Poven i Rom. Vad handlade det mötet om? Ja, det var en
3: träff med Lutherska världsförbundet. Lutherska världsförbundet är en gemenskap av 148 lutherska kyrkor i världen mm. i alla regioner. Och vi har en ständig dialog med... Uh, Vatikanen med, med enhetsrådet som, som det heter i, i Vatikanen. Uh, och jag är just nu vice ordförande i Lutherska världsförbundet för den nordiska regionen. Så, som sådan ingick jag i en delegation som skulle stämma av med enhetsrådet hur det går med samtalen och så ingick det också ett möte med Påven. Det är inte första gången jag har mött Påven, men nu var det ju ett tag. Och dessutom var det min första utlandsresa sedan mars förra året. Då. Så det kändes ju väldigt speciellt att få ut och resa och träffa kära kollegor och människor på riktigt och inte bara på skärmen. Det var en känsla av å ena sidan kändes det som självklart, ja men det är så här man gör och andra sidan kändes det väldigt overkligt för det är så här vi inte har gjort på jättelänge. Och Rom det var ju väldigt varmt, det var 34 grader varmt. Uh, och det var få turister så gick förbi spanska trappan och uh, ja, man, man såg ju hela trappan, det brukar man inte göra. Och sen är det ju alltid uh, fint att få träffa Påven. Mm. Han är ju så väldigt det märks, han är så väldigt glad över eh, det här 2016, 31 oktober 2016 när Påven var i Lund tillsammans mm. med eh, ledarna för Lutherska världsförbundet. Det var ju då ett gemensamt högtid av. Mm. 500 år av reformation det var i och för sig på 499 års dagen ja. av reformationen var upptakten till ett helt år av högtidnehållande av de här 500 åren och det blev väldigt lyckat, det var en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka som var väldigt berörande och så förflyttade sig alla därifrån till Malmö Arena där det var så många fler än som kunde få plats i domkyrkan Uh, och där var det ett evenemang som uh, uh, hette Together in Hope, Tillsammans oh. i hopp, som fokuserade på kyrkornas arbete i världen mm. och där det också då undertecknades ett Um, en avsiktsförklaring att arbeta närmare tillsammans med Caritas Internationalis som är den katolska hjälporganisationen och Lutheran, alltså lutherska världsförbundet World Service, alltså den lutherska. Och det har faktiskt bytt frukt. Vi fick nu exempel från uh, dels Latinamerika uh, men också från Nepal där Verkligen det här samarbetet har lett till att människor får tillgång till friskt vatten och tycker jag är en så kraftfull bild av att det är verkligen livets kraft i i friskt vatten. och det var nu i Rom så, så berättades det om det och
2: samtidigt så som att det här ska vi fördjupa och fortsätta med. Jag tycker påv Franciscus är en fantastisk påve. Och ganska nyligen så var ju han också i Irak. Han har ju den här visionen av hur vi ska bygga broar mellan olika trosuppfattningar. Att vi ska tillsammans skapa en bättre värld för alla på den här jorden. Jag hade ett samtal med en
3: person som var med på den här resan till ja. Irak som sa att det var oerhört berörande. Dels naturligtvis stödet för... De kristna i Irak, mm. oavsett vilken kyrka de tillhör, så har ju det varit viktigt. Men sen också det här mötet med
2: Ayatollah.
3: jag och med shia-muslimska ledaren. Mm. Mm. Det har varit väldigt starkt och viktigt. Det är ett kraftfullt tecken också om vad som är nödvändigt att göra i vår tid. Men det är på ett sätt det är det enkel matematik. Kristna och eh, muslimer tillsammans utgör mm. mer än hälften av jordens befolkning. Ja, om inte de lever i fred eh, inom sina trossamfund och med varandra, ja, då kan vi bara glömma att ha fred i världen. Mm. Så det är på det viset ju en nödvändighet. Men sen är det ju också ett utflöde av eh, den kristna kärlekstanken. Mm. Att eh, alla människor skapar och dricker ett avbild. Alla är vår nästa, eller vi kan bli en nästa för vem som helst. Mm. Uh, så det, och där möts ju också de stora trostraditionerna. Så för för ett antal år sedan så kom det ett, ett brev man ska säga, från uh, väldigt många muslimska lärde till kyrkliga ledare. Uh, som hette A Common Word, alltså ett gemensamt ord. Mm. Där man tog avstånd i detta att kärleksbrudet det har vi så gemensamt ah. att försöka leva eh, kärleken. Mm. Uh, och jag tänker att det är ju någonting som, som också driver Poven i att göra det han gör. Han har ju också haft flera möten med den här grand imam mm. uh, som är sunni största ledare som finns i, i Kairo, i Egypten. Mm. Och uh, de har ju då också skrivit tillsammans ett dokument om Human fraternity, som det heter. Broderskap. Men när vi översätter till svenska så blir det ofta i alla fall bröder och systrar. Eller systrar och bröder. Ja. Och det är också en viktig,
2: viktigt närmande. Hoven bygger ju broar på sitt sätt där ute i världen. Men hur, hur jobbar Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan bygga broar i Sverige? På många olika sätt. Så det är ju Svenska
3: kyrkan också starkt engagerat i det ekumeniska arbetet. Det vill säga samverkan mellan olika delar av den kristna kyrkan. Det finns i Sverige Sveriges kristna råd. Mm. som har ett 26-tal ungefär medlemskyrkor och några observatörer och som ofta har en gemensam röst för kyrkorna i Sverige. Men sen bygger vi också broar till andra trosamfund som mm. inte är kristna. Och det gör vi både i Sverige och genom våra partners internationellt. Och vi begynner att vi genom att vi samverkar med andra i samhället. Mm. På olika sätt. Och det gör vi både nationellt men det är också regionalt och lokalt. Och ett initiativ som jag är särskilt glad över. Det heter, En värld av grannar. A world of neighbors. Det är ett europeiskt projekt som vi har startat för några år sedan. Och började med att två personer reste till olika länder i Europa och eh, ko försökte komma i kontakt med människor som på gräsrotsnivå, på praxisnivå, eh, arbetar med nyanlända eh, personer. Och då står också i en interreligiös dialog, rent praktiskt. Mm. Eh, och det har utvecklats till att det nu är en nätverksrörelse att de här praktiker i olika länder faktiskt samverka med varandra och uppleva det som en oerhör tillgång så är det så sällan men framförallt ledare lyssna på oss wow. och att ni kommer då från Svenska kyrkan med uppdrag från ärkebiskopen för att höra vad vi har för erfarenheter och göra någonting av det wow. det, är, det är fantastiskt och nu är det jag tror den fjärde gruppen av de här eh, praktiker som tillsammans går en utbildning mm. för att liksom bli stärkta och också för att kunna fundera över hur kan vi också vända en, en samhällsdialog som inte går åt rätt håll. Mm. I många länder är det ju så, mm. i många europeiska länder också. Och på sina håll, får det redan projekt. Det är roligt att skapa så, att säga, så många synergier och samverkan. Det är också så att det har fått intresse från forskarsamhället så det beforskas samtidigt. Och jag tänker det är också så en sån här sak att då kommer det också så att säga, multipliceras genom forskning och kanske leda till ännu bättre och, och nya initiativ. De forskar dels den här utbildningen men också den här nätverksstrukturen och de erfarenheter som de här praktikerna kommer med. Mm. Och så nästa år så blir det en summit för det här initiativet. Som, och det är också intressant. Vi trodde från början att vi skulle liksom göra det fysiskt. Att vi kanske skulle helst vilja vara i eller nära ett flyktingläger mm. så att de som det gäller verkligen får en röst och inte bara blir objekt som det ju ofta blir. Mm. Prata om dem. Men de får sällan bli riktigt subjekt. Och då försöka få de här ledarna dit för att lyssna och sen få effekt på det viset. Men i och med de erfarenheter som vi har gjort under pandemin och också med tanke på att de här praktiker inte alltid har resurser att Både tid och pengar att, att vara borta och, och resa någonstans så blir den där sammiten faktiskt en uh, i huvudsak en digital ja, sak. Jag har själv nu suttit i ganska många internationella möten. De är ju för oss alltid liksom mellan 12 och två eller sådär mm. mitt på dagen. För då är det för somliga i jättetidigt morgon. Och på andra sidan jordkolut är det sen kväll och vi ligger liksom i mitten. Men det är ju helt fantastiskt att man kan
2: mötas- Sådär. Är det mer samarbete nu mellan religionerna än vad det var för ska vi säga, typ 20 år sedan? Har man börjat förstå det här, vikten av att vi faktiskt måste börja samarbeta?
3: Ja, det tycker jag. Jag är, äh, sitter också i exekutivkommittén för Religions for Peace mm. som är en organisation som har funnits i sig i 50 år. Så, så nu är inte religionsdialogen eller... Det finns också en organisation som heter Parliament of the World's Religions och det går tillbaka till 1890-talet ja. då man höll det första parlamentet för världsregionen. Religionerna i samband med världsutställningen i Chicago ah. när det begav sig. Men sen gick det faktiskt hundra år innan man återupplivade det där och hade nytt, nytt uh, världsregionernas parlament i. Jag tror det var i Chicago igen och sen hade man, har man fortsatt med det. Jag var själv med på två i Barcelona 2004 tror det var och mm. i Melbourne 2009. Och det, det är upp på det här att mötas fysiskt. Mm. Det hände ju någonting när jag då sitter plötsligt alldeles bredvid en, en muslimsk ledare. Mm. Som aldrig har träffat en kvinnlig eh, ledare för. Och, och vi pratar med varandra och vi faktiskt upplever att... Ja, men här har vi ju samsyn ja. kring det där. Alltså det händer någonting. Det, det, jag tror det är lättare att fördomarna faller. Ja, och likadant ju för mig när jag sitter med, med sådana som jag bara har hört om. Ja. Och kanske lite konstiga saker om. Ja. Och så sitter vi och ska tillsammans fundera över ja men, matsäkerheten i världen eller klimatförändringar eller uh, unga människors framtidsutsikter eller ledarskap för kvinnor mm. uh, och så vidare. Och det, det händer saker att när vi sitter så att säga kring ett gemensamt problem som finns där på bordet och ska försöka utifrån våra traditioner då komma med den bästa kunskapen. Mm. Då blir ju både skillnader tydligare och i bästa fall kan de ju berika att man säger, jaha, så här kan jag också se det. Mm. Och i värsta fall blir det ju att nej men, de där ska vi jakta oss för. Ja. Men det kan ju också bli det här att jaha,
2: men tänk så mycket samförstånd vi har. Ja, möten är ju oerhört viktiga. Att man skapar de här plattformarna där människor kan mötas. Det är där man kan sticka hål på alla de här fördomarna. Och det tror jag är viktigt för integrationen i Sverige. Att man skapar de här plattformarna. Att man bjuder in och samtalar. Ofta blir det ju att man håller sig på sin kant. Att man Håller sig undan, det är ju sant. Vi är ju kanske mer konservativa
3: än vad vi gärna vill erkänna. En sak som är, så vi sitter ju här i arkebiskopsgården. Mm. Och en sak som jag uppskattar så oerhört mycket med att få bo här. Det är att det finns utrymmen här där man kan umgås. Mm. Där jag kan bjuda till middagar. Och när jag bjuder så är det... Varenda gång att äh, människor säger, oh, här träffar jag människor som jag aldrig annars träffar. Nej. För jag försöker alltid ha från väldigt olika områden i samhället. Ja. Och i det kommer de alla gärna hit. Ja. Så det kan verkligen, arkebiskopsgården äh, ska vara en gästfrihetens, äh, ett gästfrihetens hus- äh, och det blir också en mötesplats. För, för många av oss är det ju så. Ja, men Det är kompisar man har haft sedan Det är kollegor och sådär. Men det är inte så ofta. Det verkligen är det här. Oj, vi har aldrig möts mm. förut. Mm. Uh, och, och då är det ju lätt att vi... Hur upp, upplysta vi än tror att vi är så har vi ju våra uh, fördomar. Ja, ja. Och uh, det är lättare att bygga upp... liksom felaktiga föreställningar ja. och de, de får fäste. Samtidigt som vi inte ska glömma att det digitala har i och för sig gett oss möjlighet. Men visste jag, mötet är ju också när det gäller kyrkan mm. att äh, människor har fördomar och det vi har mot oss det är ju att på något vis äh, ibland så kallar det för en hysteri. Det här att det är bättre om vi är agnostiker allihopa eller möjligen ja. Är du en troende människa så är du ja. kanske ändå lite konstig. Alltså, där ja. finns ju på fördomar det finns ju jättemycket fördomar. Sveriges kristna råd som, som jag nämnde innan gjorde vad för år, tror jag en undersökning när man tittade på hur elever i skolan gymnasie, gymnasieelever har det och troende gymnasieelever, det är väldigt många som upplever att de blir kränkta för sin tro. Och inte bara av andra elever, mm. utan också av lärare som då liksom inte vet bättre än att säga Jaha, du är troende, då tror du väl på tomten också. Eller att, man liksom, att det sitter så djupt det här att en människa som tror kan tydligen inte förhålla sig till naturvetenskap på ett bra sätt vilket naturligtvis är nonsens. Uh, men att lärare kan, kan liksom kläcka ur sig ja men du, du måste ju vara mot evolutionen då eller sådana där saker. Och det är till och med mitt forskningsområde som jag doktorerade i en gång i tiden men jag har nästan känslan av att det har blivit värre i samma takt som kunskapen om tro har sjunkit. Då är det naturligtvis lätt att man tror det är sant om någon säger att nej, men, tro och vetenskap det är varandras motsatser. Mm. Jag menar, när det diskuterades om religiösa friskolor så, så var det med liksom högt uppsatta och seriösa, seriösa personer som sa sådana konstiga saker som Nej, men skolan ska bygga på vetenskap och inte på tro. Alltså, som om man kunde ställa dem emot varandra på, på det här sättet. Mm. Som om tro är en ersättning för vetenskap. Som om tro är en, en mindre en värdig form av vetande. Så alltså det finns en massa fördomar där som kan vara rent av farliga. Jag tror att när unga människor lämnas utan ett språk för trosfrågor, för existentiella frågor. Ja, men det blir ju väldigt svårt att hantera de här frågorna som vi alla måste hantera förr eller senare. Vad är meningen med livet? Vad är lycka egentligen? Hur, 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 hur kan jag förhålla mig till lidande när både när andra drabbas och när jag själv drabbas? Har man inget trospråk, har man inte bönens språk, då, då fattas ju någonting. Och då blir tro till sist att du måste tro på dig själv. Och hur jobbigt är inte det? Uh, framförallt för en ung människa i, i tonåren som av naturliga skäl liksom kastas mellan att jag är störst, bäst och vackrast i världen och jag liksom ingenting. Mm. Uh, och, och då, då liksom samtidigt bär att ja, men jag bär min egen mening också. Mm. Det blir väldigt, väldigt jobbigt. Och jag tror att det finns också en koppling till, till den här ökande uh, psykiska ohälsan hos unga.
2: Senast vi träffades och pratade så, så berättade jag för dig hur jag minns när jag var i mina unga tonår hur jag låg på rummet och bad kvällsbön. Och jag bad om att jag, att jag skulle få tjäna ett högre syfte. Och då kom jag ihåg att jag frågade dig för att du var ju väldigt ung när du blev präst. Du har ju levt med det här i hela ditt liv. Och då undrade jag om du hade samma känsla. Att du har känt det där så där starkt. Att du ville tjäna. När väcktes det i dig? Men det väcktes vad jag minns
3: medvetet. Alltså jag har ju på det viset en, en liknande uppväxt som du. Jag... Uh, fick gå i söndagsskolan och tron fanns som en självklarhet i mitt föräldrahem jag fick lära mig de bibliska berättelserna, bön fanns där, mm. men jag det så intressant att du också sa att men det fanns inget regit och inget tvång och sådär I, i Sverige måste man nästan säga det <clears throat> men någonting som jag minns som, som starkt det är när jag konfirmerades och jag var då ung, jag var tolv år bara men att prästen i predikan, då, utifrån en, en bibelvers, sa det här Gud har börjat ett gott verk i er och ska också fullborda det. Mm. Och, och, och det tog tak i mig. Mm. liksom att, att Gud har börjat någonting i mig. Jag känner mig så indragen i detta. Ja, och jag ville vara med. Jag sa, jag sa ja. Mm. Uh, fast jag visste ju. Jag Va, va, vad ska det leda till? Jag vet inte. Men det var ett, ett ja som jag sa. Som, som, det tänker jag har burit mig sedan dess. Även om jag sedan under tonåren också hade mina, mina duster och kämpade med min tro. och, sådär. och Det har ju, ju också livet och mognadsprocessen till att, att kämpa med sin tro och växa och mogna i den. Det är precis som, som en... Tro och kärlek har ju väldigt mycket gemensamt. Också, mm, kärleksrelation. Men en kärleksrelation. En kärleksrelation som år ett är exakt detsamma som år 20. Då, då, då är det något som inte ja, stämmer. Nej, nej. Det utvecklas ju också. Och precis så är det ju också med, med tro. Tro mm. är ju relation, så den utvecklas ju också.
2: Det finns ju en längtan efter andlighet. Det finns ju en längtan efter att få känna något inombords, en frid eller vad det nu kan vara. Men då söker vi oss ofta längre bort. Då börjar man leta lite mer exotiska trosuppfattningar som man kanske känner själv att de är lite friare. Att vi ser på kristendomen som lite stel och, och kanske i vissa fall töntig. Men vad handlar det om? För någonstans så, så är ju budskapet i de här uppfattningarna och det man söker är ju detsamma. Ja, kan det kan ju vara det här
3: att gräs tycks vara grönare mm. på, på andra sidan mm. och sen är det fördomarna det är klart svenska kyrkan har ju en historia av att vara statskyrka mm. och att prästerna var på något vis statens förlängda arm och när jag kom ut som, som ung präst och gjorde hembesök då hände det inte bara en gång, utan ganska många gånger, att mm. när jag gick så sa de, ah, det var skönt att träffa en präst som var som en människa. Ja. Och, och jag sa, men kära någon, har jag utbildat mig i sju år för att bevisa att jag är människa? <laughs> det, det tog tid för mig innan, innan jag förstod varför och hur. och Det var ganska tragiskt. Och man kan ju fortfarande träffa människor som säger, nej, präster alltså... Jag har en präst som var, Min konfirmationspräst var jätteokej. Okay. Jaha, mm. men hur många präster har du träffat? Ja, men det var ju min konfirmationspräst. <skratt> ah, ah, ah. <ska> där sitter ändå fördomen kvar där- mm. trots att man har träffat en präst- som har liksom gett en helt annan bild av hur präster är. Och det är väldigt osannolikt att alla präster är på ett sätt- och bara den konfirmationsprästen är annorlunda. Utan det har ju hänt någonting också- själavården skulle ja. behöva liksom bli mer känd och också mer använd. Vi har ju sett det här under pandemin att äh, trycket på den själavård som vi har via att två, alltså jourhavande präst. Mm. Och som vi också har på chatten, trycket på det har ökat väldigt mycket. Så det finns ju ett otroligt behov av själavård. Och det finns det ju inte bara när verkligen det är kris, utan det finns ju också en friskvård för, för själen. Men apropå det där sa innan att jo, men varför? varför söker man någon annanstans? Jaha. Jag minns när Dalai Lama var på ett av sina besök i, i Sverige så var hon också i Lunds domkyrka. Det var en palmsunda, vill jag minnas och det var inte så bra väder, men folk hade köat eh, sen fyra timmar innan mm. för att komma in och få en plats i domkyrkan. Så det var smockfullt. Folk satt på, på trappan och alltihop. Och så kommer då Dalai Lama och håller ett, ett ganska kort tal. Eh, och, och vad säger han i talet? Jo, han säger till människorna där ni måste vara bättre kristna du ska inte bara Krista bara när ni sitter innanför de här väggarna, utan att leva som kristna i världen och jag har också hört honom säga fler än en gång det här, men gräv där du står Exakt. i den tradition du är du har en relation till genom att ja men, din omvärld är präglad av den, vilket vi kan säga om Sverige eller det som har funnits i din familj gräv där det är inte nödvändigtvis bättre med något annat som känns mer exotiskt, och vi vet ju Sverige har ju buddhismen en, en, ofta en väldigt positiv klang. Mm. Uh, och jag tror det har att göra med att uh, man har definierat den mer som en filosofi än mm. som en religion. Mm. Jag tror igen det är ett utflöde av det här liksom konstiga neutralitets Mm. Tänkande, den här hysterin som jag kallade det innan. Att det drabbar framförallt det kristna, och nu drabbar det ju väldigt starkt det muslimska också. Mm. Att bort med det, förr kunde man säga, Kalle en reko-kal för han, han är troende. Mm. kan man räkna med att liksom, han försöker leva schysst, han, han, han är hederlig mm. och sådär. Nu är det Kalle är nog en schysst typ trots att han är troende Och då är det ju något konstigt som har, som har hänt när det blir liksom en, så en bias. Någonting som, som gör dig mindre skickat att göra vissa uppdrag än, än om du inte
2: har en tro. För mig så blir det ju en väldigt viktig grund det här andliga. Att känna att man kan vila på det fundamentet. Det blir stabilt. Någonting stabilt inombords För det är ju svårt att förändra världen utanför, för livet piskar ju på, det kan vara nätroll det är utmaningar och allting som, som möter en utanför en själv. Och har man då det här stabila, trygga inomorts, ett andligt fundament att vila sig emot som bär och lyfter när livet känns svårt, då blir det betydligt lättare, tycker jag, att möta livets utmaningar.
3: Just det, det, handlar om grundkunskap om livet och av grundkunskap. Ja. Och jag tänker att vi måste också lära oss att de tekniska möjligheterna, alltså sociala medier, mm. eh, att, att vi ännu starkare vänder dem till något gott. Men det är ju redan nu som, som naturligtvis också sociala medier, också för ungdomar innebär mycket som är positivt och bra. Mm. Eh, men samtidigt är de här eh, ja, men de mörka sidorna fortfarande alldeles för starka. Mm. Det tror jag i och för sig att det är förhoppningsvis något som vi som vi lär oss leva med. Jag tänker ibland när, när det kom, kommer nya teknologier så blir också liksom missbrukare av dem i alla fall i början mm. eh, ganska tydligt. Men när, när boktryckeriet kom så trycktes det inte bara bra böcker Nej. det trycktes också en massa hatskrifter då mm. uh, så det kanske går, och går att jämföra
0: mm.
3: men uh, dimensionerna är ju naturligtvis så mycket större mm. nu uh, så jag tänker där behöver vi både kritiskt och självkritiskt konstruktivt sätt mm. hur vi använder nya teknologier och det gäller ju i och för sig också uh, vi nuddade för en stund sedan vi religionens baksider, så att säga att religion mm. kan användas för extremism det kan bli sektoristiskt det är ju en stark kraft i andligheten ja, en väldigt stark ja, kraft och, det... och ju starkare den kraft är ja. desto värre blir den när den kraften riktas åt ett felaktigt ett ont håll. Mm. därför är ju också religionskritiken väldigt viktig mm. Och den försvåras om du har en situation där tro är privat och bara privat. Mm. För då tappar du också det offentliga, kritiska och, och självkritiska samtalet mm. om religion. Och då är det ju lättare att avater eller missbruk av religion i maktsyfte. Att det frodas liksom under bordet ja. där ingen ser. Mm. Och det är, inte, det är inte bra. Och, och det, är ju, det är ju så de här extremiströrelserna rekryterar. Ja. Det är de som är lite vid sidan om mm. vilsna, sekulariserade och eller nyfrälsta mm. som, som är de lättaste att rekrytera in i sådana här sammanhang. Mm. Medan de som har en grund är, är lite svårare för de kan förhålla sig också Kritiskt och självkritisk till, till sin egen tradition och förmodligen också lättare upptäcka liksom avater mm. av den egna traditionen. Så jag tänker att egentligen borde det vara i en stats intresse att se till att medborgarna främjar sina kulturella och religiösa rötter. Mm. För jag tror de blir tryggare då och på det viset också bättre demokrater. Hur ser du på själen? Ja, ett enkelt sätt att säga själen det har att göra med självet. Själen är, är lite det vi själva är. Det är ju inget organ som vi kan ta i kroppen och mäta och väga vi kan inte transplantera själen heller. Um, utan själen är väl en aspekt av vår helhet samtidigt som den är en högst verklig, men när vi pratar om psykosomatiska Uh, åkommor vi pratar om uh, psykosocial arbetsmiljö, så det är ju något helt verkligt vi har <laughs> psykologin uh, och, och, och samtidigt uh, Finns det också så att säga, en metaforisk aspekt? Alltså, det är som liksom en bild själen. Precis som vi kan prata om hjärtat som vi vet är en muskel som pumpar blod. Men ändå så, så är det djupt meningsfullt att säga om mitt hjärta är fullt av någonting. Eller om mitt hjärta rinner över. Eller om hjärtat brister. Eller, så kan vi säga att det gör ont i själen. Uh, och det är, det är helt sant trots att själen inte är ett, ett organ. På det, viset. Och det som är bra för hela människan är ju också bra för själen. Alltså det har ju funnits en, en tid då, då kyrkan räknade själar på något sätt. Det kom sig ju så många själar till Guds Det är vackert på ett sätt. Mm. Samtidigt som som ju baksidan med det är att eh, kroppen tappas bort. Ja. <laughs> eh, så att eh, vi är ju en en helhet av kropp och själ. Mm. Samtidigt som, vet ju också när kroppen blir skröplig,
1: mm.
3: då kan det vara en väldigt vacker själ som kan bo i en gammal och skröplig kropp mm. också. Så å ena sidan är det en helhet samtidigt som, som själen också är mer än kroppen är. Och ibland säger man ju att uh, även unga människor kan ha en gammal själ. Ja. ja, och oftast är det ju det menat som just uttryck för klokhet. Och mm. mår ju olika. Och att ta hand om själen ja men det är ju sånt som att så att säga, mata oss, ha omsorg om det, precis som, som vi ska ha omsorg om vad vi äter rent ja. fysiskt så ska mm. vi nog också ha omsorg om hur, vad vi matar vår själ med. Mm. Vilka intryck var att vi ger själen, själen tillfälle och vila. Mm. Men ett sätt att vila själen det är ju faktiskt att fira gudstjänst. Um, när jag flyttade till, till USA 2001 och det var egentligen ganska dramatiskt därför vi flyttade dit precis två veckor innan efter, efter september 21 ah, och ah. allting blev väldigt stressigt och nytt jobb och, och allt och jag tyckte jag var liksom i det dygnet runt nästan men mm. sen upplevde jag det så starkt att när vi gick till gudstjänsten på söndag förmiddag tänkte, här, den här dryga timmen mm. är det ingen som kan ha några krav mm. på mig jag bara är och jag tar till mig. Och det var nästan, det var en livlina för mig då. För att det också hjälpte mig att, att, att hålla ett någorlunda friskt sinne för proportioner. För i en sån situation så är det lätt att tappa proportionerna, sinne för proportionerna. Det som egentligen inte är så blir är jättestort och det som egentligen är viktigt, det kan man nästan glömma bort. Som att man kanske inte vårdar en relation till en annan människa därför att det där är så stort. Mm. Och, och gudstjänsten är faktiskt ett sätt att ja, justera den här kompassen eller det här sinnet för proportionerna. Så att eh, det som var jättestort när jag gick in kanske har krympt lite. Mm. Och det som jag hade normaliserat innan det fick sitt, sitt sanna värde. Mm. Eh, och det är ju det som, som händer när vi utsätter oss för... Guds blick Guds mm. närvaro, vila i den här nåden i det som ges oss alldeles gratis för då växer det på nytt också våra krafter att ja, man ge vidare det där då. Vi brukar kalla det det dubbla kärleksbudet, mm. älska Gud över allting och det är nästa som dig själv, men egentligen är det ju en treklang mm. det är Gud det är det nästa det är du själv, mm. det hänger ihop
2: När jag pilgrimsvandrade 2004 till Santiago de Compostela i norra Spanien då var jag ju ofta in och satt i de här små kyrkorna ut med vägen. Det fanns ett sånt lugn i det att få landa en stund ut med vägen. Det är så vackert det här att få landa i sig själv ut med vägen. Det är en vacker symbolik i det. Att få sitta i den där energin där man känner sig som ett med allt. Har du pilgrimsvandrat? Uh, alltså inte i grupp
3: så, Nej. men jag har ju gått på pilgrimsvägar. Jo, men jag har faktiskt pilgrimsvandrat i grupp en gång också, mm. så det har jag ju um, Och så tycker jag om att vandra. Att det här att bara gå, mm. um, det, det är på något sätt befriande. Särskilt har jag känt det när jag precis börjat semestern och mm. då bara gå- det, det stod, eller jag minns också när jag precis hade blivit biskopsvigd så var det precis efter några dagar av retrit, av tystnad och då gick jag väldigt mycket. Jag kände att jag måste gå in i detta nya, ja, att vara ja. vid till biskop och, och så vila emellanåt där i, i, i bön och i kapellet där vi, där vi var. Men jag tänker att det är ju många människor som, som delar den här den här upplevelsen att det är någonting visst att sätta sig där. Och dels är det kanske det att väggarna är så att säga, impregnerade med människors böner, både, både lovsång och glädje och tacksamhet, men också tårar och smärta och sorg. Men så Jag tänkte, en upplevelse att jag en gång i Lundstomkyrka föreläste för en grupp som gick en chefsutbildning. Mm. Och av någon anledning så var föreläsningen i domkyrkan genom sidoarmarna och uh, uh, så man väl tänker på, på domkyrkan många kyrkor är ju faktiskt uh, i korsform och korsform det är ju naturligtvis huvudsembolen för kristendomen men det är också en människa med öppen famn det är det vackraste mm. sättet att framställa en människa egentligen en människa med öppen famn uh, och sen har uh, du domkyrkan du går in från väster där solen går ner mm. Och så går du mot öster, mot ljuset, mot de nya möjligheterna. Och där i Lunds är ju den här fina mosaiken med Kristus. Och det är, det är glädje och harmoni kring det. Men det finns också en trappa ner till basen, till kryptan, till det som egentligen är dolt. Krypta betyder ju dolt. Och, och den är ju så fantastiskt fin, det rummet med, med de här kolonnerna som bär upp. Och där finns en brunn där man hämtade upp vattnet under medeltiden. Och, tiden. och där kan man fortfarande, på påsknatten hämtar man upp vattnet där mm. för att fira dopet. Man behöver komma ner till ja. den här grunden. Och, och när jag berättade lite om den här symboliken- det finns också en, en bok någonstans där maturer... Där man påminner om maturerna, mm. alltså de som har dött för sin troskull. Och, och, och det är en sån alltså påminnelse om att smärta hör till livet- och, man kan förlora livet också. Mm. Och när jag har gått igenom allt det där och, och så var det en kvinna som sa nu förstår jag ja. varför jag alltid mår så bra mm. när jag har gått här i domkyrkan. Mm. Jag har inte haft ord för det, men nu förstår jag precis vad det gör med mig och varför jag behöver komma hit wow. och vara här.
2: Det är så vackert att höra om allt det du berättar, kraften och gemenskapen. Det finns ju så mycket kraft i den svenska kyrkan också. Jag hoppas att människor kan bli mer bekväma i det. Hur ser det egentligen ut i Sverige? Har ni någon statistik på det? Ja, det, det har vi ju.
3: Och vi ser ju att att ja, yngre människor har ju i regel en svagare relation till sin församling. Vilket också kan innebära att när de flyttar, vilket yngre människor ofta gör, mm. så, så tappar man kontakten. och Så så vi bygger upp system då det blir lättare att hålla kontakt från kyrkans håll med, med medlemmarna alltså från, från församlingens håll. Men äh, är det ju naturligtvis det vi har pratat om den här språklusheten och mm. den här privatiseringen och den här neutralitets på något vis? Att äh, det är krafter som är oss emot. Mm. Samtidigt som det är på andra sidan äh, finns ju saker som ökar. Som, äh, alltså det är drygt 50 år sedan mm. det kom den första ljusbäraren. I kyrkan så är större sak där du kan gå och tända ljus. Det var här i Uppsala domkyrka som den första ljusbäraren kom till. Det var på Martin Lönnebos initiativ. Och sen dess finns ju en ljusbärare i stort sett i varenda kyrka. Och så många människor, det är miljoner- ljus som tänds, tänds i kyrkorna. Och det är också en form av bön. Och det, det har blivit på ett sätt den vanligaste formen av bön för många människor. Och de kallade kanske inte att de ber för, för de här, det här ordet har också omgivts med sådär, men det gör vi inte. Nej. Samtidigt som vi vet att också i Sverige det är fler människor som ber än vad som till och med säger jag tror på Gud eller jag så det går egentligen inte riktigt ihop, men jag tror det är ju så, den här andligheten eller bönens språk det finns någonstans i oss. Den ja. väntar bara på att bli förlöst och i vissa situationer blir den förlöst uh, utan att vi kognitivt i, i, i vår hjärna har liksom fattat beslut om, om vi tror eller inte tror mm. någonstans tror vi ju, precis som kärleken finns inom oss mm. och den kan hindras av tusen saker från att visa sig mm. men det finns situationer där den bara väller fram
2: Tusen tack Antje Jackelén för att jag fick en andra chans och för att jag fick komma tillbaka och sitta där och samtala med dig det har känts så fint, så himla fint och jag hoppas att vi ses igen Ja, tack själv och det hoppas jag också Det var fantastiskt härligt att få sitta och samtala med Antje Jäkerlén i hennes hem. I den delen av hemmet som är en representationsdel. Att få landa i lugnet tillsammans med henne. Hon har en sån värme och närvaro. och är ju oerhört påläst och beläst. Och har varit med om så mycket under sin resa dit hon är idag. Och hon gör så otroligt mycket, tycker jag, för svenska kyrkan. Och för svenska kyrkans roll i samhället. Det finns något klokt och vackert i det hon pratar om. Hur viktigt det är att ha det där andliga fundamentet inom sig. det är viktigt att tron får finnas i samhället. Att tro är en viktig stöttepelare i varje människas liv, oavsett vad det nu kan vara man, man tror på. Och där håller jag med henne. För att, eh, Tron bär så ofta och vi behöver bli buna. Det behöver vi alla emellanåt bli burna. Och det är inte alltid så lätt att bära sig själv. Och omgivningen kanske inte orkar bära en heller. Men ens tro, ens egen tro, den kan bära en alltid. Tack för att ni har lyssnat på så so in i själen.